0: Всем привет! Это Мора Хересихап и здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и карамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о том, что довольно большая часть проблем людей возникает из-за того, что они отказываются принимать и осмысливать зло в самих себе. Меня давно не было и кто-то, наверное, соскучился. Я, пожалуй, соскучилась тоже, но я меняю работу, поэтому у меня очень мало времени на то, чтобы что-либо записывать. Не так давно я наткнулась на ситуацию с Джоан Роулинг и трансактивистами. История началась с достаточно безобидной шутки Роулинг на тему того, что благотворительная организация, раздающая средства гигиены, назвала людей нуждающихся в прокладках людьми с менструацией. Я она сказала, что вообще для этого есть другое слово, и оно вроде как женщина. Такого рода шутка от человека за 50 вряд ли привлекла бы чьё-либо внимание. Однако здесь поднялся какой-то безумный шквал ненависти и обвинений Роулинг в том, что она ненавидит транс-людей и хочет им смерти. Для меня соединение посылки и вывода здесь настолько непонятна вот эта вот логика, что я не буду на этом останавливаться. Важно другое. В результате в результате Джоан Роулинг оставили тысячи комментариев, где говорили, что она должна убить себя, что она должна умереть, что она полна ненависти. При этом делали это все активисты за права транслюдей или им сочувствующие. Дальше события развивались очень неожиданно. От Роулинг ожидали, что она извинится и пойдет на поводу в соцсетевой толпы. Но Роулинг, как достаточно самостоятельная женщина и, в принципе, такой человек старой школы, Делать этого не собиралась. Кроме того, сама схема напомнила ей шантаж. Либо ты извиняешься, «И делаешь то, что мы хотим, либо мы устроим тебе адскую жизнь». И она написала письмо, в котором разъяснила свой взгляд на проблемы трансгендерности, на проблемы феминизма и так далее, и так далее. Разумеется, не со всеми положениями ее письма люди обязаны соглашаться. Однако реакция была поразительной. Люди, которые, видимо, кроме книжки про Гарри Поттера не читали вообще ничего, увидели, как их пророк, который с их точки зрения должен был бороться за все хорошее против всего плохого, и не имеет никакой внятной позиции ни по одному из вопросов, вдруг оказался настоящим Гитлером. сообщество фанатов, которые целиком живут за счет творчества Роулинг, начали пытаться выбросить ее авторство из книг, начали сжигать ее книги. А некоторые доходили до того, что приходили в твиты, посвященные конкурсу иллюстрации к ее детской книге, иллюстрации рисовали дети, и кидали туда порно. А если она не успевала удалить, ее же обвиняли за то, что она недостаточно. Достаточно внимательно относится к детям. Надо сказать, что сходная ситуация происходила недавно с актрисой из Мандалорца Джинни Корана, которой трансактивисты пришли и попросили ее указать в своем профиле так называемые pronouns: это указание как обращаться к людям: он, она или они. Джина Корана не сочла это нужным и в ответ получила огромное-огромное количество хейта. На меня, человека, который относится к транслюдям, совершенно нормально, разница декларируемого, то есть битва за права угнетенных, за справедливую жизнь для всех и используемые методы, особенно порно под детскими рисунками и смерти автору, произвела достаточно сильное впечатление. И мне, как исследователю, стало очень интересно, по какой причине происходят все эти процессы. При этом вряд ли я сильно заинтересовалась бы, если бы не личное и нет не чтение книг Гарри Поттера, которую я, кстати, не читала, а именно писательская реакция на попытку отобрать у автора его текст. Ну, начнем издалека. Обратимся к тексту Черная женщина кимперли Кремшоу», после которого в виход вошел термин интерсекциональность или, говоря по-русски, просто пересечение. Кимберли Креншоу, черная феминистка, писала о том, что опыт черной женщины очень сильно отличается как от опыта черного мужчины, так и белой женщины из-за пересечения разных признаков, по которым осуществляется дискриминация. По той же самой причине, как считала Креншоу, черных женщин очень плохо представляет мейнстримный феминизм белых, а проблемы этих черных женщин во многом уникальны. Креншоу писала эти вещи в своем тексте достаточно доходчиво. Я его читал. Я не знаю, кто расширил интерсекциональность до бесконечности, но сейчас теория пересечения говорит о том, что каждая форма дискриминации из-за пересечения расы, класса, ориентации, возраста, религии усиливается и создает такой специфический гибрид. С одной стороны, это звучит достаточно разумно и позволяет более зорко как бы наблюдать за тем, что происходит. Однако, с другой стороны, такое расширение уже содержит зерно проблем. Это так называемый опрешен олимпиатолог. Олимпийские игры угнетения, а также разобщение общего какого-то движения на целую кучу каких-то маленьких групп, которые формально там с трудом понимают друг друга. Интерсекциональный подход предполагал выбрать наиболее дискриминируемую группу. Например, черная безработная транс с инвалидностью, и начать решать проблемы, связанные с ней. Так как за счет пересечения расы пола, идентичности физических проблем она сталкивается в жизни с максимальными затруднениями, то если мы сфокусируемся на них и как-то решим, облегчим эти проблемы, то мы, значит, автоматически улучшим жизнь тех, кто дискриминируется только по одному признаку. Однако, как вы поняли, рожденные проблемами черных женщин интерсекциональный подход достаточно быстро пришел к тому, что их проблемы в принципе первостепенны. Это отвечает интересам тех, кто его придумал, но это далеко не всегда отвечает интересам других групп. В теории все выглядит замечательно. Но дело в том, что мир нелогичен, и он обращает все сложное. Примитивно понятая теория пересечений ведет к соревнованию, кто угнетен больше других, и соответственно, чьи проблемы мы будем решать. Так как люди не способны концентрироваться на многих вещах одновременно, проблема максимального гнетённой группы ярко подсвечиваются, а все остальные, ну, понимаете, на них уже сил не хватает. Но самое интересное и следующее из человеческой психологии, забота других на фоне гнетённой, несчастной женщины, инвалидной в коляске, которая хочет сменить пол, они видятся менее страшными, а значит, менее важными. И когда они все-таки поднимают свой голос, это вызывает раздражение. После этого начинает звучать магическое слово «обесценивание», и вот уже белая женщина почти такая же наглая морда, как патриархальный белый мужчина. При этом, если рассматривать проблемы разных групп людей внимательно, то даже в ОКБТ-комьюнити интересы букв входят в клинч. Они не одинаковы. Это не означает, что их не нужно решать, но это также не означает, что какая-то маленькая группа должна заслонять проблемы других людей. История с Роулинг интересная иллюстрация к этому: Женщину, долго жившую в бедности, получавшую от мужа леща и не способную сдать книгу под своим именем, так как женщина не пишет о мальчиках, атакуют и называют Гитлером, потому что она, не знаю, является воплощением вселенского зла. Это абсурдно. В итоге получается, что общество на словах, вобравшее ценность степени угнетения в свою мораль, в данном случае мы говорим о США, в спорах склоняется к защите наиболее угнетенной группы, даже если ее вот в конкретном случае не угнетали. Как бы предварительно предвосхищая возможное угнетение. И таким образом она с угнетенной в данном конкретном медиаполе становится привилегированной. Вот такой вот любопытный парадокс. Неприятным для меня моментом явилось то, что люди, вступающие в эти споры, совершенно не читают первоисточники чего бы то ни было, что мне кажется сигналом о какой-то умственной лени. Например, постоянное упоминание Ролана Барта между желанием смерти автору между желанием стереть имя писателя с книги и текстами постструктуралиста Ролана Барта есть огромная разница. Как постмодернист, Ролан Барт никогда не писал об уничтожении фигуры автора как вот какой-то физической личности или даже автора как создателя. Его гораздо больше заботила зацикленность на личности автора при интерпретации текста, что, собственно, и демонстрируется активистами. То есть это ситуация, когда личная жизнь автора видится критиком, неразделимо связанной с трактовкой произведения. Критик не способен отделить автора как человека от создания его воображения. По большей части от этого страдают реалистические авторы. То есть если автор пишет про развод или про, не знаю, педофилов или про еще что-то, критик обязательно считает, что так автор выражает свои какие-то подсознательные или, может быть, даже сознательные стремления. На самом деле автор выдумывает. И степень личного материала там от достаточно значимой, если речь идет о биографическом произведении, до нулевой. Критик, а в данном случае активист, считает, что личность и какие-то высказывания автора полностью определяют текст. Что ответ на все вопросы лежит в биографии автора. И что если автор кого-то не любит или там голосует за Тори, то он в тексте вставляет все это. Однако текст это просто текст. Текст после создания отделяется от личности и существует сам по себе. Поэтому, собственно, с точки зрения Ролана Барта критик и не нужен. Люди, которые находят в текстах Роулинг все начиная от «Еврейского вопроса» до «Вича», меня немного беспокоит, потому что я бы посоветовала им читать более сложную литературу. Ведь когда ты хочешь найти что-то в сказке или в каком-то простом детском тексте, ты обязательно там это найдешь. Кстати говоря, такой шум и мое любопытство заставило меня прочитать «Четыре детектива» Джоан Роулинг под именем Роберта Гелбрейта. Роллинг создала Роберта Гелбрита, чтобы начать что-то полностью отличное от Гарри Поттера, который приобрел, не знаю, горкотянские масштабы обожания. Несмотря на все обвинения, это очень феминистический детектив. Что женщина находит себя посредством развития в работе. Главный герой – это частный сыщик Кармаран Страйк, и в его офис поступает женщина, которая изначально работает секретаршей, но затем, так как проявляет огромный интерес к расследовательской работе, она прокачивается, многое понимает про себя и становится все большим и большим профессионалом, а заодно освобождается от пут, который на нее накладывает семья, там, бойфренд и все остальное. И увидеть во всех этих текстах какое-то злодейство можно только, если ты очень-очень стараешься. В сетевом активизме бросается в глаза такая вещь, что сила слова провозглашается неотличимой от поступка. Если я высказываюсь по вопросу, который вам важен, то говоря точку зрения отлично от вашей, я как будто бью вам кулаком в лицо. Ну, по крайней мере, реакция такая. Но слова это слова, дела это дела, и мне хотелось бы, чтобы люди как-то более четко их различали. Все вопросы, связанные с романтикой, сексуальностью, предназначением, смыслом, они очень чувствительные. Однако, если есть необходимость что-то узнать и что-то утвердить, первоначально следует в нем усомниться. В науке есть понятие «нулевая гипотеза». То есть, если вы проводите исследование, в котором срок жизни зависит от курения, то чтобы это доказать, следует представить, что никакой зависимости между вот этими вещами нет. И исходите из-за этого, доказывая обратно. Собственно, этим научное исследование и отличается от эзотерики. Если вы исследователь, вы наибольшее внимание направляете как раз на те факты, которые ваша теория не объясняет, потому что они либо дополняют ее, либо позволяют понять что-то новое реки, напротив, отбрасывают все факты, которые не соответствуют их воззрениям, и любовно подбирают все, что им соответствует. Но оскорбленное чувство не является оправданием для того, чтобы предотвратить всестороннее рассмотрение конкретных вопросов. Иными словами, если вы хотите доказать, что ранние транспереходы – это очень хорошо, следует не только посмотреть на позитивные примеры, но и тщательно изучить примеры обратного. То есть, например, взглянуть на свидетельство тех, кто совершил обратный переход, или не доволен текущим. Это дает полную картину, позволяет лучше разобраться, учесть целый ряд нюансов и в конечном счете улучшить ситуацию для всех. Поэтому люди, которые истерично реагируют на любое сомнение, это самые вредные люди для любого настоящего прогресса. Теперь вернемся к агрессивному активизму. Есть очень интересная книга Эриха Ноймана «Глубинная психология», которая рассказывает об отношениях человека и его тени, то есть его ну, так называемого внутреннего зла. В прежние времена у человека возникал очень сильный конфликт, Между социальной персоной, так называемой, то есть некой ролью в обществе, которая транслирует ценности этого общества, то есть образ приличного человека, которому можно доверять. И между тем, что туда в эту персону не помещается и темные какие-то желания, и страхи, и ужасы, которые сложно объяснить и как-то вписать в картину. И эротикой недозволенной, и просто желанием причинять боль другим или себе, слабостями различными, о которых не рассказывают, или просто даже эксцентричными увлечениями. Так вот, все темное, злое, непонятное, несовершенное, она отправлялась в подвал, там пряталась. И люди боролись с ним, особенно в религиозные эпохи боролись либо вытеснение, то есть я хороший человек, я не такой как эти грешники, либо с помощью лжи самообеления, либо через аскетическое страдание и каждый приличный гражданин он нуждался в козле отпущения, в лице которого, по сути, бичуется собственное зло и Обычно гнев всяких респектабельных граждан за свои вот эти вот внутренние проблемы, он падал на чужаков, на выделяющихся каких-то членов общины. Причем, что любопытно, выделяющихся в обе стороны. Это как слабые, грешные, непонятные элементы асоциальные, так и выдающиеся члены общества. Они тоже находились под угрозой. Чем сложнее этический идеал в обществе, который всегда отрицает реальность. То есть этический идеал, который говорит о том, что вот есть идеальный человек, мы должны к нему стремиться, а все остальное, это значит зло, это плохо. Вот чем сложнее такой идеал, тем сильнее этот накапливаемый и выливаемый гнев по отношению к другим. Потому что какого-то примирения и принятия собственной тьмы не предлагается, то есть нет такого механизма. Когда власть религии ослабела, в странах, где не было тоталитарных режимов, хватка вот этой вот коллективной этики она размылась этот э, распад необходимости постоянно поддерживать вот эту вот социальную персону со всеми его и плюсами и минусами продолжался но тут пришли соцсети и корпорации и социальная персона вернулась не бывалой силой такая улучшенная даже я бы сказала ее версия если раньше гражданин не мог открыто совершать какие-то злодеяния или там не знаю эротические свои извращенные желания удовлетворять открыто то от него при этом и не требовалось подпитывать свою социальную персону по несколько раз на дню, выкладывая сообщения и фотки, подтверждающие его вот, вот этот благопристойный фасад. Ну уж как минимум, то, что он сказал другим месяц назад, никто уже не вспоминал. И возможности вот так вот извлечь, процитировать и показать, какие глупости, так говорил, там 10 лет назад, такого не было. Еще оставалось возможность спокойно развиваться и при необходимости сходить в подвал, там, не знаю, что-то сделать, надеть женское белье или там заняться какими-то своими злодейскими вещами, то теперь в этом подвале уже стоит камера наблюдения. И в итоге требования к демонстрируемому, но нереальному моральному облику личности, они очень-очень сильно взросли. Это очень сильно сейчас чувствуют молодые люди, которые впадают в депрессии от постоянных требований, выглядеть соответствующим образом, быть успешными, потому что все вокруг транслируют там какие-то свои фото, видео, показывают все более и более усложняющиеся идеалы преуспевания. В такой ситуации совсем неудивительно, что поиски козлов отпущения процветают именно там, где этические требования к человеку очень высоки. Настолько, что со соответствовать им очень трудно или вообще невозможно. То есть среди активистов раскол между желаемым, то есть идеальным, что равно недостижимым, и действительным, то есть каким-то компромиссным, вызывает просто настоящие взрывы агрессии. Особенно это заметно в новом феминистическом активизме, потому что там подразумевается, что каждый шаг человека, что бы он ни делал, должен осуществляться этично. То есть в любой ситуации, влюбляясь в кого-то или просто покупая у кого-то кофе, ты всегда должен быть этичным. То есть список вот этих всех ограничений, которые сами по себе звучат ну, даже разумно, он объединяется и всем своим весом раздавливает активиста в лепешку. Так как все мы негодяи в той или иной степени, ну я-то точно, буйство на тему морального несовершенства других происходит у активистов постоянно ненавистью к иным, люди сражаются с помощью ненависти к иным ко всем другим, каким-то злобным, ограниченным, отвратительным, взрослым или консерваторам, или левакам. Ну, то есть всегда находится какая-то группа, на которую люди переносят свое собственное зло. Причем механизм совершенно одинаковый. Правый активист, левый активист, феминистический активист, антифеминистический активист, совершенно по барабану. Всегда выбирается группа других, на которых проецируется Свои собственные слабости. Это достаточно печальный процесс. При этом к нему ведут, вообще говоря, хорошие намерения. Мысль о том, что мир мог бы быть совершенен, если, бы, если убрать всех грешников. Но правда в том, что мир несовершенен изначально, как говорили буддисты, и он будет таким всегда. То есть в самих людях, в самом устройстве психики присутствует какое-то разделение, какое-то расслоение. И вместо того, чтобы проецировать его на других и набрасываться на них за то, что они там нехорошие, за то, что они едят мясо или там не любят транс людей. Вместо этого следует больше внимания уделять собственному злу. Вот этому вот кипящему чувству, которое заставляет бегать и ругать всех других. Эрих Нойман даже считал, что в этом примирении человека и своей тени, что не означает радостного принятия там, своего собственного зла, но скорее понимание, что оно есть, и оно неизбежно, и следует не отрицать его, как-то перенаправлять или искупать. Вот эта вот идея у Эриха Ноймана лежала в основе его новой психологии, которую он хотел распространить на весь мир. Деградация сложных концепций, таких как интерсекциональность, это неизбежность. Библия в руках в принципе, вырождается в институт либо самоистязания, либо уничтожения инакомыслящих. Левацкие идеи. Очень вдохновляющие. Попадая к людям не особенно рефлексивным, заканчиваются хунвейбинами, репрессиями и, и прочими красотами. Феминизм. Требует работы над собой. Он вырождается в потреблении футбола, покупок лимитированной коллекции косметики. Величественное построение Айн Странным образом... Порождает кучку каких-то поехавших коучей. Все сложное вырождается. И чтобы этого не происходило, людям как раз и необходим институт свободной критики, то есть вот дикое поле обсуждений, чтобы смело высказываться и выправлять этот курс прежде, чем он доходит до хунвейбинов. И защита этого пространства обсуждения, то есть возможности спокойно высказываться на совершенно любую тему, неважно, оскорбляет она кого-то или нет, это очень важно. В догонку стоит вспомнить такую штуку, как теория управления впечатлением Гофмана. Гофман писал, что во время человеческого общения, которое он воспринимал как набор театрализованных представлений, большая часть энергии уходит на так называемое поддержание впечатления. Те люди, которые устают от общения, они не отдают себе отчета, но усталость происходит как раз вот от этого процесса контроля, производимого на других впечатлениях. Самый простой пример совещания. То есть, когда человек, руководитель приходит на совещание, он представляется определенным образом, он затрагивает определенные темы, он контактирует с каждым человеком так, чтобы продемонстрировать, во-первых, что он за личность, он там властный очень ответственный и так далее. Чтобы захватить внимание людей и не дать им разрушить это впечатление какими-то там неловкими вопросами, телодвижениями и так далее. Я упрощаю, но это даст понимание, о чем говорил Гофман. Я думаю, вы часто часто обращали внимание, что когда вы разговариваете с человеком, он достаточно часто сообщает информацию о себе, которая никак не обусловлена предыдущим течением разговора. Эта информация тоже сообщается потому, что человек хочет, чтобы вы воспринимали его каким-то определенным образом. То есть, если я буду разговаривать с представителями IT-компаний, я буду представлять себя как руководителя с определенным бэкграундом. Я там скучно упомяну свои проекты, я упомяну какие-то понятные аудитории названия складывается примерное впечатление ага человек разбирается ага я понял кто это примерно и соответственно дальнейшее общение происходит по моему правилу ну опять же упрощаю если я прихожу в кружок писателей моя самопрезентация весьма изменится. А если я общаюсь с каким-нибудь горячим пацанчиком, который мне нравится, я тоже буду общаться немного по-другому. Важно, что во время всех этих социальных коммуникаций с разной степенью правдивости, ну, я хочу верить, что у меня она достаточно высокая, но, тем не менее, демонстрирую, условно говоря, свою добродетельность. Добродетельность в данном случае понимается как то, что мне можно доверять, что я обладаю определенной компетенцией или качествами, которые я хочу продемонстрировать человеку, с которым общаюсь. Так вот, во время соцсетей человек должен постоянно тратить какую-то часть энергии на то, чтобы поддерживать впечатление о себе. Если вы возьмете какую-то инстаграм-диву, то она постоянно постит тексты не потому, что ей хочется, ей зачастую может вообще не хотеться, что как раз парадокс нашего времени, а потому что она должна поддерживать впечатление о себе, красивое, элегантное, или умная или еще какая нибудь дело. Если мы говорим о каком-нибудь, допустим, киногике, он тратит большую часть времени на то, чтобы показать свое разнообразие, свое увлеченность, что вот он и это посмотрел, и это, и это, что у него есть мнение, что он живет в актуальном потоке, либо если у него другой образ, что он прямо такой ретромен и он знает то, чего не знаешь ты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Тут можно приводить совершенно разные примеры людей. Так вот, во время соцсетей такие перформансы, подтверждающие добродетельность индивида, должны производиться постоянно, так как как реально развивать качество трудозатратно, вход идет обычно показывание пальцем на другого. То есть, если ты чего-то добился, ты говоришь, а, смотрите, я вот добился этого, я молодец. Но если тебе похвастаться нечем, а в принципе в таких количествах, как это требуется, мало кто, кроме очень продуктивных людей, может похвастаться своими достижениями. Вход идет показывание пальцем на других. В этом демонстративном осуждении всех вокруг активист, собственно, и разыгрывает спектакль добродетельности. Он говорит, смотрите, я молодец и очень хороший консерватор или я там очень хорошая интерсекциональная феминистка. Я заметила вот это вот зло, там у Маши или у Паши, и я прицаю его, это отвратительно. Разыгрывается вот этот вот спектакль. И чем больше давления и чем меньше его реальные достижения, тем сильнее он увлекается вот этим вот спектаклем увлечения других прегрешениях. Мне это кажется типичным следствием того, что соцсети как бы возвращают нас в деревенский, доиндустриальный уровень наблюдения всеми за всеми. Я знаю, что мой подкаст слушают люди совершенно разных возрастных групп, и это, конечно, льстит, и поэтому я хочу здесь сделать такую маленькую врезку. Дело в том, что в молодости, а большинство активистов – это молодые люди, потому что у них много энергии, это хорошо. Есть одна ключевая черта – это стремление к некой чистоте, какой-то изоляции от осквернения чужим опытом, чужим знаниям. Это стремление рождает нетерпимость – Молодым людям очень часто компромисс или понимание сложности мира, а он сложный, кажется осквернением. Простота кажется ответом на все. И это позволяет многим молодым людям добиваться своих целей, потому что они как бы усилием воли запрещает себе сомневаться в тех взглядах, которые они выбрали. Это может быть как полезно, так и опасно. Но тут есть нюанс. Набрасываясь на пожилую женщину, пишущую книги, и обвиняя ее во всех прегрешениях мира, революции не делаются. Другой нюанс касается взрослых. Я очень часто вижу во всех этих спорах, что, дескать, вот есть бумер они не понимают нас, у нас там много гендеров, у нас это все пятое-десятое. Устойчивость к чужому мнению взрослых – это норма. Эта норма позволяет сохранять знания, которые были получены человеком на протяжении каких-то долгих лет. Там, где молодому человеку кажется, что он все понял, в основном потому, что он пока еще маловато знает, и эти знания складываются в простую схему, Взрослому человек тоже думает, что он все понял, но по другой причине. Потому что у него накопилась какая-то кучка знаний, часто однобокая, но подкрепленное своими страданиями. И взрослые люди держатся за свои взгляды. Если взрослый человек отклоняет ваше мнение, Негодует и так далее Это совершенно естественно А вот если взрослый человек сразу же изменил свою точку зрения то значит, либо он вам врет, либо у него просто не было никакого мнения по этому вопросу. У взрослых понимание какой-то вещи, которая контрастирует с их картиной мира, это всегда процесс. И человек может от полной критики кидания вас томатами перейти к согласию с вами, но вот этим трудным путем каких-то дебатов. Мне не кажется, что между поколениями есть какие-то зазоры, которые там, бездны, которые нельзя преодолевать. Это все полная чепуха и упрощение, которые я не люблю. И двадцатилетие люди, 30-летние, 40-летние, 50-летние всегда могут найти общий язык друг с другом, если и они готовы общаться и, опять же, спорить. То есть, если запрещено спорить, потому что это кого-то оскорбляет, никто никогда ничего не поймет. Спасибо всем ребятам на Патреоне, которые ждали и которые откидали мне свои баксы. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока. Это Мор и